0: Fala meus consagrados, estava com muita saudade de vocês, aqui é Carlos do Alquimia No sense. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Danúvio. Trava aí, aqui é o Glauco, show de tudo. <risos> é, acontece, é, o... é bom, que isso aí já vai pro vídeo. É edito
1: depois. Não. É, não gostaria de editar não. Ah, a edição só é a gente falando mal do povo, depois é que <risos> tem as, coisas, as outras. Tra... Depende Deixa de quem que falar mal, falo. se eu não gostar, eu fico fez é, um meme é, já, é. E deixa parado aí, deixa, deixa rolar, deixa rolar. É, então, Grande Carlos, qual é o tema de hoje, filho?
0: Galera, hoje a gente vai trabalhar com uma temática bem legal, bem importante, a gente vai trabalhar com filmes que foram baseados em racismo. Filmes que combatem o racismo, que passam a mensagem, filmes que trazem mesmo a questão do racismo. Embora a gente não vai conseguir abranger todos, porque são muitos, a gente fez uma seleçãozinha bem... Bem legal, bem suave para a gente poder trabalhar. Show. Cara, o primeiro que eu separei aqui foi
1: o Mississippi em Chamas. Vocês conhecem ele? Conheço, conheço. Ele é final de 80 para o começo de 90, não é? Isso. Já não, quer 80, dar uma na zona nele 89, aí? 89, né? Pronto, eu vou dar uma parada assim. ó. É... Sobre as questões de movimentos sociais que aconteceu no mundo, a luta pelos direitos civis, que começa ali em 55, com a Rosa Parks aí desencadeia junto com os outros movimentos sociais da década de 60, que é dos estudantes, questão dos trabalhadores na França, aí tem também a questão da Guerra do Vietnã, então engloba essa luta e ganha-se muito contexto social a questão dos negros. Aí a gente tem as duas vertentes, que é o Luther King, que é pacifista, e temos o Malcolm X, que daí também surge os Panteras Negras, que o Malcolm X ele é mais violento. Nesse contexto aí a gente tem o um Black Exploitation, né, que é aquela questão do cinema negro década de 70 ali, só que falando do Mississippi Chamas, o que é interessante é que retrata justamente esses anos anteriores nos Estados Unidos, que o filme é lançado entre final de 80 para o começo de 90, anos anteriores, 89, por exemplo, assim, e ainda é muito enraizado o racismo. E no Mississippi Chamas, o que é massa? O detetive branco começa a perceber a negação da raça negra, pela parte sul-americana, e ele vai se chocando com cada ação, a um ponto de, é, a, no caso, a Ku Klux Klan, queimar a casa, é, crucificar os negros, botar uma ideia como se fosse um crucifixo e tocar fogo naquilo ali. Então, para quem assistiu o filme, até com aquele ator que fez o Duende Verde do o homem William Defoe. William que ele era bem novinho. Cara, é sensacional. É Para você ver o aparelhamento do Estado em relação à degradação da raça. Alguns policiais que negavam que houvesse racismo. Era como se houvesse uma miopia social, uma cegueira social. E ele vai quebrando aquilo ali. E ele vai se chocando com cada ação é, do, dos brancos em relação aos negros, porque... Se for retratar, a gente tem a guerra de Secessão americana, que foi o Abraão Lincoln, justamente para acabar com a escravidão. E nesse contexto, o Sul queria ser escravocrata. E o Norte, já com viés mais capitalista, mais liberal, eles achavam melhor salariar as pessoas. Aí ficou nesse conflito, acabou a guerra, que ela é de 60 a 65. E nesse contexto, o que vai acontecer? O Sul ainda enraíza... Muita, muita mágoa, e nisso daí se passa os anos até chegar à a, a, a época do filme, que retrata essa degradação é, dessas pessoas, dessas pessoas com ódio no coração, com raiva, com rancor, que degradam e deflagram ódio a uma especificidade de uma etnia, né, que já existiam os direitos humanos, e nessa questão não existe mais uma raça mas, tipo, não existe a separação das raças, mas uma única raça, a raça humana.
0: Caralho, que aula de filosofia em cima de um filme, viu? Porra! E é até... É foda. Não, mas é, é foda.
2: Eu, eu vejo essa, essas questões aí. Eu falo mais assim... Eu falaria mais no contexto geral, cara. Principalmente falando dos norte-americanos, né? É um preconceito que ainda está enraizado até hoje, porque a gente vê ainda casos, né? Aí, Sim. É, puta que pariu, cara. É muito massa a tua explanação. Dono. Gostei.
0: Eu, eu, achei, eu achei incrível. E o filme, ele é um, é um bordão bem clássico, porque ele é, ele é um filme já da década, de, final da década de 80, mas para quem trabalha com essa temática, ele é muito pesado. Ele é pesado. É, e aí ele isso é, é pesado, extremamente é. pesado. Ele é muito escroto, assim. Mas você vê que nas atuações do William Defoe e do Gene Hackman, que você sente aquela agonia quando eles queimam o cara na, na cruz, né? Que eles botam fogo no cara. Porra, macho, aquilo aquilo dá uma aflição.
1: Você sente a questão... Vocês vão me desculpar, aí tem um feed de chocadeira que inventou de fazer alguma coisa aqui que nunca fazem na rua. E agora estão fazendo aqui esse Mas barulho. Não tá vazando para dentro. Tá viu? Áudio, viu? Tá vazando Graças lá. a Deus. Graças a Deus. Vou até baixar cara. aqui. E sim, abençoado.
0: É, e assim, o que eu achei a pegada do filme bem interessante, porque eles pegaram dois agentes do FBI que são de etnia diferente, né? Que é, é tipo dizer aquela coisa assim. Eles se importam que, com o que a Concluscland tá fazendo, né? E eles colocam para poder resolver o caso. Cara, é pancada. Ele é bem visceral, ele é um filme muito impactante. Eu assisti quando era criança e não tinha muita noção. Pela lá em casa sempre foi muito liberado esses filmes assim. Não teve essa história de censura, não. Mas... É, não tive muita compreensão, aquela coisa toda. Mas quando eu fiquei mais velho que eu assisti... É um filme que ele choca... Ele impressiona bastante... Ele é muito pesado...
1: Ixi caso, Eu tava só fechando aqui a janela... Para ver se abafa mais ah, o Esquenta som. a cabeça não... Oh, o que é massa foi justamente o que você falou... Sobre a questão da gente assistir muitas vezes esses filmes... E a gente não entender a situação... Porque no nosso país... A gente não trabalha essas questões em sala de aula... Raramente a gente vê essas explanações... Sobre racismo em sala de aula... Quem vê ali da década de 90... Década de, nos anos 2000, a gente não tinha esse trabalho em peso. O que se falava de racismo era sobre a questão do, do 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e aí nem explica direito, só faz umas besteirazinhas ali, acular, e a gente fica aí. Só que é, com, com esse advento da internet, o que é massa foi que o nosso amigo P2P fez com que a gente tivesse uma gama muito grande de filmes, e que a gente tivesse uma compreensão desses tipos de abordagem e a gente vai reassistir e começa a ter uma noção maior do que foi e do que é essa maldade que a gente chama de racismo no mundo, e a Nona Arte explana isso muito bem para a gente ter uma reflexão sobre essas ações que as pessoas fazem, que a gente não precisa ter ódio pela cor da pele, a gente não precisa ter ódio pela sexualidade. Como a gente está filtrando sobre filmes sobre racismo, eu vou parar nessa questão, mas... A gente precisa ter uma maturidade de aceitar as diferenças das pessoas nessa sociedade que a gente vive hoje. E agradeça muito o nosso, o nosso advento de que tenha-se a internet hoje.
2: A não, é nem, não é nem só isso que você está falando, não, meu amigo. A gente tem que entender que hoje não existe... Eu acho que não dá para dizer... Ah, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo... uma classificação que seja... Porque, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente já tá tão misturado, cara. Não tem mais essa de dizer, ah, eu sou isso ou aquilo. Todo mundo tem um pouco de... Seres vivos que já passaram por
0: aqui até, Porque já misturou tudo. é Todo mundo é igual, pô Todo mundo é igual. Esse negócio de é... tá velando por questão de, de cor da pele... É, é, é... é nojento, cara. É nojento Bom... isso. <risos> então a gente já deu aquela... Matada no primeiro filme da lista. É um, eu recomendo. É um filme que eu dou uma nota em 9 para ele. Ele é antigo, mas ele, esse, ele é bem atual assim, a bem temática. E, e para quem não assistiu, do...
1: pode assistir. Mississippi Chamos com. Como é o nome? William Defoe? É? William Defoe e o Gene Hertner. Deixa eu ver aqui. Para mim, eu dou 9,5. Muito bom. Muito, muito boa narrativa. Te prende do começo ao fim. Te choca em algumas situações e o cara fica assim, sem respirar, de tanta, como é que eu posso dizer, de tanta ele te dá
0: mobilidade. Um... É. E ele te dá um e desconforto que... numa hora, assim, e você fica isso. ansioso.
1: É uma gama de sentimentos, né, ansioso, preocupado, às vezes com nojo, às vezes, assim, caralho, como é que isso pode acontecer, existe isso daí ou é só ficção? E você fica naquela ânsia de vários sentimentos. Sobre o filme, mas para mim, 9,5, muito Rocheda, como diz a galera. Eu não
2: eu não vou mentir, pessoal, eu não cheguei a assistir, tô, não. O filme um pouco antigo, eu não. Realmente, eu não consegui concluir. vi, mais foi só ó, no YouTube um pouquinho. sobre... que a só pela pelo ano que foi lançado, né? Pela temática que tratava, eu acho que merece até um 10, porque já estava se abrindo os olhos, né? Mas cada vez mais público, né? Porque a gente sabe que as mídias elas alcançavam mais pessoas do que ah, esse próprio discurso, né? Que se tinha de boca a boca, né? Então digo um de 10, de embora eu não tenha o um assistido completo.
0: Não e, e a gente está com os planos futuramente aí de entrar na Twitch. Khan, né? Eu acho interessante depois a gente fazer listas de filmes assim durante a semana a gente colocar um filme para assistir na Twitch, a gente coloca para a gente ir comentando sobre. Tem um canal no YouTube que faz isso aí, o canal PeeWee. E eu acho interessante, porque eles vão abordando sobre já pode ser um filme que pode entrar na lista para a gente assistir. Uhum. Ele é Foi. super interessante mesmo.
1: Só uma menção honrosa aqui, a gente tá falando sobre isso daí nesse ano, né? Quem não lembra do Shaft? Que... O Shaft que... é bom, tem um e o dois né? É. Que, que, é uma, que era uma série, justamente nessa questão do Black Exploitation, que era... O detetive o policial negro que ficava defendendo o bairro e tudo mais. Então, também é uma dica para quem quiser procurar. O filme tem um seriado antigaço antigaço, que é Shaft.
0: Shaft, ele é muito bom. Tem história, eu acho que tem novel também, história em quadrinho, né, as é. coisas do Shaft, né? É. Ele é um material muito bom, muito rico em conteúdo. Vamos para o próximo aqui. Cara, esse aqui, o Danúbio. Aí tem um orgasmo na hora de falar esse aqui, porque eu considero um puta de um filme. Malcolm X. De 1992. É, caralho. Denzel Washington, impecável nesse filme, impecável. É um
1: filme do caralho. Cara. É, é muito foda. Eu vou só dizendo assim: o Denzel Washington interpretou, vestiu tanto a questão da camisa que você, muitas vezes, você pensa que ele é realmente o Malcolm X que é desde a sua origem, uma das cenas mais chocantes, que é justamente até alusão àquela questão do Big Brother que houve com aquele rapaz do cabelo e tal, que na, no filme é, muitos negros buscavam alisar o cabelo pela vergonha que a sociedade, vamos dizer, culturalmente implantava sobre a questão do cabelo crespo. Aí só para dar uma retrataçãozinha histórica, o cabelo crespo, como muitas vezes, diziam, muitas vezes dizem ou diziam que é um cabelo ruim, ele não é um cabelo ruim, ele é um cabelo biologicamente criado para defender o homo sapiens que vivia na África. Na questão da pré-história, quando surge o homo, o homo sapiens... É, a pigmentação da pele, ela é mais escura por conta da questão dos raios solares. E o cabelo cabeluzão Black Power, ele vem como se fosse uma proteção de guarda-chuva para não deixar queimar a pele. Então, aí a, a, a galera não entende, fica esquecida, a sociedade cria e determina um preconceito sobre essa questão. Isso eu estou falando ainda do Malcom X por conta do cabelo deles alisarem. Aí, nessa questão, quando surge esse movimento negro lá com a Rosa Park em 1955 si, é, desencadear até na questão do Black Power, que tinha o White Power, que eram os remanescentes da Ku Klux Klan, é, eles degradavam a cultura negra e os caras do Black Power começaram a dizer, não, a gente vai começar a valorizar as cores da África, a valorizar as coisas africanas e a valorizar as nossas raízes. Aí pegava os cabelos e se vocês assistirem alguns filmes que retratam sobre essa questão... Black Power, ele não é pequeno. Ele é grandão, assim. Grandão. Ele é chambosão. Ele é empoderado, cara. né, cara? É, ele, é, ele é estiloso. Cara, muito, eu acho bonito. Eu acho foda. Pronto. Acho foda. Aí, aí, no Malcom X, o Denzel Washington, ele interpreta tão bem que até a maneira dos discursos do Malcom X, que é aquela maneira pacífica, aquela maneira bem calma de retratar alguma coisa, é, você fica chocado como o cara... Ele tinha um espírito de rebeldia, e esse espírito de rebeldia ele guarda, e no que ele guarda, ele solta para a sociedade de uma maneira para dizer assim: ó, ó se você, nós não temos que ter nada de passividade, porque nós somos tirados da nossa localidade. Se a gente quer nossa liberdade verdadeiramente, nós vamos ter que lutar. Se você tem pau, se você tem pedra, sabe lutar karatê, você tem que usar isso daí. Então, quando o Malcom X usa isso daí. É, é, é. Quem assiste o filme vai entender o espírito que há na questão da luta do negro pela igualdade. Que no Malcolm X, eles treinou, no, no Martin Luther King, no, 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 na questão dos dois, né? O Martin Luther King ele treinava a galera para aprender a ter paciência de você entrar numa lanchonete que não, é, não aceitava negro, porque existia uma segregação racial no sul dos Estados Unidos. E essa questão dessa segregação, a galera tinha que ter um psicológico muito forte para que chegavam, jogavam ketchup, maionese, cuspiam na comida, batiam neles e o negro não fazia nada. E aí eu vou fazer uma menção, é, a HQ do Jeremias, que é da Graphic, da Graphic MSP, que retrata justamente isso quando, um, numa parte do quadrinho, o pai do Jeremias diz assim, ó, oh, se você... É, tipo receber a agressão e você querer revidar você não vai ser uma pessoa e não vai acreditar em você, vão dizer que você é violento você vai ter que ser sempre duas vezes melhor na ação que você faz, e o Malcolm X ele incorpora essa questão só que ele não incorpora, você tem que ser duas vezes mais, você tem que lutar por aquilo ali, e aquele filme cara, pra mim é assim ó é exatamente como o barulho aí, brincadeira, ó é um filme que vale 10, cara. Vale 10 pelo contexto histórico de você ver é, é, ele tentando ele é bom, fazer, cara. É, alisar o cabelo, ele indo para uma cadeia, ele na cadeia mudando a concepção filosófica, conhecendo outra religião, e a partir dessa outra religião ele começa a criar um movimento social de tipo ah, se vocês atacam a gente, a gente não vai ficar na passividade. A gente não é santo, a gente vai revidar da mesma forma. E do jeito que lá vem... Aqui vai. E aí nos bairros, nos guetos dos negros americanos, eles começaram a ter a questão da autodefesa. Porque como no Mississippi em chamas, no sul dos Estados Unidos, o Estado ele era racista. A polícia era racista. A polícia matava a seu bel prazer. Porque não gostava. Porque tinha uma raiz a Ku Klux Klan. E lá no Malconex, X, ele retrata isso. Olha, ninguém vai aceitar isso de graça. Ninguém vai ficar aqui de mão atada, o braço cruzado, batendo papo, e vocês batendo na gente. Não. A gente vai revidar. E aí se fortalece a questão do Black Power, fortalece as panteras negras, e aí nós temos uma eclosão, pena que ele morre muito cedo, o Malcom X, mas é uma eclosão, aí depois alguém vai dizer assim, é, mas morreu por um próprio negro. Sim, porque há concepções ideológicas e concepções filosóficas, e aí assassinaram ele. Então, até também é meio que, que como é que eu posso dizer, não tem tanta informação, sabe quem foi, sabe o que foi, mas a questão é, tinham que dar um boca nele, porque ele estava ganhando muita força, ele estava ganhando muito respaldo, como o Martin Luther King que também foi assassinado, ganharam muito respaldo, e nisso daí o negro estava tendo uma outra visão, que é até a questão que a gente pode já levantar, eu não sei se vai ser abordado, mas para a pessoa que se intitula negra, é, não ter uma, uma, uma referência é muito complicado. Se você ver o filme do Pantera Negra, tem, criança, tem crianças que pedem aniversário de Pantera Negra, gostam da revista, querem conhecer o Pantera Negra, porque é uma representatividade. E nós tínhamos duas representatividades, que isso foi explorado tanto nos quadrinhos, em livros, em cinema, que foram as duas figuras máximas desse período que houve de, de movimentos sociais, que é o Malcolm X e também o Martin Luther King. Isso nos Estados Unidos. Então, para mim, o filme é fodaço. Todo mundo tem que assistir. Ele é de 1992. Mas esqueçam é, sobre a questão da qualidade de filmagem e tudo mais. Assistam para vocês assist descobrirem a narrativa de uma figura muito heróica para os negros lá nos Estados Unidos e para outros movimentos sociais da questão negra. E, além disso daí, para não ficar só de um lado, para a gente entender uma outra visão. Para nós aqui, eu vou dizer uma figura que talvez eu esteja comparando errado. Mas eu vou dizer uma figura que vale muito a pena a gente respaldar: o próprio Mano Brau. Porque enquanto nós estamos. Eu, pra, eu uma
2: frase agora. Né, acho que foi o Mano Brau que falou: falou me veio a cabeça. Aquela, como é que a gente. Ele falou algo assim: tipo. Assim, a gente vai ser melhor se a gente está pelo menos 100. Não. Como é que a gente vai ser duas vezes melhor se a gente está pelo menos 100 vezes atrasado? né? Pois é. É.
1: A gente Mas precisa ter... Um... Assim. É, a nona arte, ela vem... Desculpe. A nona arte, a sétima arte, ela vem que é pra gente quebrar esses paradigmas de ideia presa, fixa, de o que apenas um lado é certo. Se você pegar aqui, ó. A gente tem que entrar nesses assuntos. Aquelas 28 mortes ali no Jacarezinho, né? 29 com policial. Cara, o não sei o que da Polícia Civil do Rio de Janeiro já foi dizer, não, foram 28 criminosos. Ah, aí o acho que outra, outra pessoa aqui, importante no Brasil diz são criminosos. A gente tem que entender assim, ó. se eu moro num bairro pobre, qual é a cultura que eu vejo? Como é que o Estado entra numa favela? Aí do mesmo jeito eu posso fazer alusão ao Malco X. Como é que o Estado entrava nos Gates? Por que é que o, o movimento black ganhou força de defesa? Justamente porque o Estado não chega com a educação, não chega com cultura, não chega respeitando a diferença. Ele chega querendo impor. E ele impõe de uma maneira violenta E normalmente quando eles cometem um erro Como o do George Floyd Que o cara morreu sufocado é, A gente fica assim Puta que pariu que, que, que ideia é essa de ser humano que a gente tem E a gente tem um, tem um cara Que criou ideias Tipo, ó oh, Não é ficar na, na passividade É autodefesa E aí a gente vê essas situações acontecendo que se fosse de um outro lado, né, eu não estou nem propagando o ódio de um outro, mas se fosse do outro lado, chocava na sociedade. Mas a gente não vê isso daí. A gente já cria pré-julgamentos que todo favelado é criminoso. Nenhum favelado é criminoso que ninguém conhece lá dentro. Ninguém conhece os corres dos caras. Talvez os caras se levante quatro horas, cinco horas da manhã, talvez até coagido pelo crime eles sejam. Mas, para uma visão, para abafar o caso, porque choca... Eu sei um pouco... Mas uma das cenas que mais me chocou assim foi na hora que, eu acho que tava de frente com uma igreja, alguma coisa assim, ou era um barzinho, tinha duas ou era três pessoas lavando um mar de sangue, cara. Aquilo ali, você disse puta que pariu, meu irmão. Onde é que a gente vai chegar? Se o crime tava aliciando menor, por que é que eles fuzilaram de 16 anos? Que, que proteção era essa? Ou era apenas a vontade deles chegarem lá? A, eu não tô dizendo que não sejam, mas também eu não tô dizendo que é normal aquilo ali. A gente tem que investigar, tem que colher todos os dados. Pra gente não acontecer como aquele rapaz que tomou 80 tiros do exército porque estava indo com uma festa. Aí eles foram alegar que o cara não tinha parado na, na, na Blitz, só que o cara nem sabia aquilo, eles já chegaram fuzilando. Então, quando a gente vê esses filmes do Malcolm X, Mississippi em Chamas, é para gente abrir a mente, entender que a cor da pele não diz o que é meu caráter, mas eu tenho que ter um, um respeito, uma responsabilidade de saber que Glauco, que Carlos que eu, que B, que C, que D a gente é tudo igual independente de onde a gente veio a gente tem que respeitar as pessoas tem que ter a noção de que a gente não pode criar pré-julgamentos na sociedade porque o pré-julgamento gera preconceito preconce preconceito gera violência e a violência é cíclica violência só gera mais violência quando um Estado chega numa favela matando você pode ter certeza que o ódio vai comer de conta aí depois a polícia vai querer é, como é que eu posso dizer? Querer... Detalhar. É, 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 eu não sei a expressão correta, mas ela vai querer, tipo que as pessoas não tenham, estou dizendo na favela, que as pessoas não um ódio deles lá, como é que as pessoas não vão ter ódio, como é que eles chegam lá? Mas também, eu também entendo a visão do policial, ele não vai chegar numa favela fardado, numa boa. Ele não pode chegar, porque a gente sabe como é a situação do crime organizado. É muito pesado, é muito complicado, até a gente falar nisso daí. Mas o que eu estou dizendo é que para eu afirmar que foram 28 criminosos, tem até um vídeo fake de uma mulherzinha de fuzil que eu que eu fui checar, tava dizendo que uma mãe tinha, tava chorando, né? Aí o que acontece? É, começaram a lançar vídeos da mulher com fuzil. Só que depois, aí, ó, tá vendo? Ó, criminosos, olha os vagabundos. Vocês ficam com peninha direitos humanos para quê? Só que depois descobrir que aquele vídeo era fake, era mentira. Aí eu saio criando pré-julgamento, aí tem esses vídeos mentirosos, para dizer que o Estado errou naquilo ali. Aquela ação foi de extrema irresponsabilidade. E como o Malcolm X dizia, as pessoas incorporam isso e querem se defender daquela forma, de revidar, porque apanham. Vamos Eu vou, de novo, desculpe aqui, mas eu tenho que Não, falar desses acha? contextos históricos. 1.500, 1.548, vem a primeira, leva de escravo, aí eu tenho... 48 aí é século 16, 16, 17, 18, 19, 20 e 1888 é que vai ser criminalizado o racismo no país. Antes e a gente teve nós tivemos sete constituições, a última é de 1988, onde se criminaliza o o, o racismo e se passa o pano para o racismo com injúria racial. Só que o que acontece enraizou uma cultura racista nesse país que as pessoas não aceitam a diferença que não pode ter um negro na faculdade, que não pode ter um negro namorando uma branca, que um negro não pode ser amigo de branco, que um negro não pode ter carro. E a gente tem que ter a maturidade no país para perceber os erros que há nos estados. Falo nos estados federativos e no estado nação. Na e as pessoas que coordenam aquilo ali, muitas vezes, eles se enganam porque não tiveram educação para tal ação, para tal situação. E a gente precisa da arte, como o Mississippi chamas, Mal com X e muito mais que a gente vai falar aqui, pra gente entender que, como diz o Gabriel Pensador, racismo é burrice.
0: Ué, foi intenso, viu? Intenso. Cara, é, tô gostando desse episódio, porque ele tá, é tá, tá rendendo mais do que eu esperava ainda. Cara,
1: viu? quando fala nessas paradas, eu fico até meio me controlando, porque a gente, pelo menos, eu, eu estudo muito isso, né? sobre essa questão, até minha própria monografia e minha dissertação de, de especialização, foram baseados nessa questão de preconceito, de Enem, de cidadania e tudo mais. E aí eu fico até me segurando um pouco para não tomar a fala de vocês, para não ficar meio complicado, eu quero escutar também vocês. Não, se o Glauco já quiser dar a colaboração dele nesse tema aí, eu... Não, cara, eu, eu acredito
2: que o dano relativo ao filme, ele, ele foi bem completo, né, assim, é uma biografia, né, não deixa de Só ser. Só tem ele, um negócio que eu, que eu
1: viajo demais, né, mas tem hora que eu puxo, assim, e vou...
0: É,
2: não, assim, mas assim, não vai lá, não, nós estamos aqui conversando, há momentos que a gente escuta, há momentos que a gente fala, realmente, cara, assim, são aspectos históricos muito importantes, porque... A gente conhecer nossa história, né? Eu digo no, a nossa história porque é da humanidade. É, independente de como se classifica, como se determina a, pela, por questões de pele, por questões, características físicas, né? Quem tem esse conhecimento? Porque a falta dele é que causa esses abusos, né? Por exemplo, da polícia, como o Dano estava falando aí, com relação ao criminoso, né? Ou não crime, então, assim, são reações, né, é, quando o nome estava na fala do Danube aí falando sobre o caso lá do, dos 28, 28, não foi isso, Danube? É, 28 e um policial, é, 29 é, pessoas. Eu não eu sabia que era 26, eu tinha que botar na cabeça que era 26 e um policial, mas, enfim, eu, eu fiquei imaginando o seguinte, a primeira história que eu fiquei sabendo é que o, o policial, logo que entrou, levou o na cabeça, uma coisa assim, foi isso? Aí eu imaginei logo o seguinte, a polícia é uma unidade muito é, uni, unida, né? Em uma certa... União. Ah, talvez, motivado por esse incidente, agiu com seus exageros,
1: né? Com certeza. E, tipo, autodefesa, né? É. Porque é justamente isso mesmo, Glauco. O, o, o cara foi recebido, ele levantou gente... na cabeça e tal. Aí é ação em reação, né? Violência é. gera mais violência. Violência, com certeza. Aí, assim, tem, tem que se...
2: Tem um, dois, três, dois, A gente não pode só sair julgando ninguém por, tipo assim, por onde mora. Porque a gente sabe que, nós nordestinos aqui, se a gente for para. lá passear. Pode ir nas favelas, né? O Nordeste é a imensa maioria delas, né? Por quê? Porque o Nordestino é o que é o. Vai para lá com muitos. Eu ouvi o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo comentar isso, entendeu? É gente... certo que eu estou até fugindo um pouquinho aqui, porque a gente está falando de, de uma questão, mas não deixa de ser a questão do
1: racismo.
2: Mas no, o, o nordestino, quando vai para lá, também não deixa de sofrer preconceito e ir para esses ambientes e ser taxado, né? Com... Pode ser quem for, né? acaba sofrendo esse preconceito também. E muitas vezes tá lá, assim, não é nem por escolha, porque, eu, eu canto, né? porque a gente sabe que o custo de vida nessas regiões é muito alto, né, também. Acredito que é o que eu poderia complementar aí na fala do Danube.
1: Foi perfeito, Lau. Algum Foi de bom. Que você
0: acha
2: Eu não, achei não, não.
1: super
0: incisivo, eu achei bem, bem a leitura bem feita. nem é, E Já pegando a questão do preconceito, que é o conceito de emigração, né, que é de um estado para o outro, se sofre muito. Eu sou filho de pais cearenses, eu nasci em São Paulo, eu vi o que acontecia com os meus pais lá. Como também, quando a gente veio morar aqui em Canindé, no Ceará, eu sofri esse preconceito também da outra forma, das pessoas daqui
1: comigo que era de São Paulo. Olha aí como é interessante até abordar isso daí, porque muitas vezes a gente se macula muito sobre essa questão só que há um inverso também, não é? Que é como você tá dizendo aí. Tem, tem. É, era o paulista com sotaque de viadinho.
0: É, era, se fala, falo R dobrado. Tinha todas essas coisas, sabe? Eu passei um bom tempo sofrendo com isso.
1: isso. A gente nem quando fala uma, uma bosta dessa, né?
0: É, Eu cara. cara e é, é muito é, do que vocês
1: é, falaram. É
2: totalmente sem noção.
0: Ah. A gente Aí, tem que ter a questão da educação naquela fato da ação e da reação. Porque a gente não pode retalhar quando, quando leva um nome desse. Porque quando a gente retalha, vem uma
1: retaliação do outro lado também. Isso e normal... já vai na
0: questão do caso da, da chacina.
1: E normalmente, Carlos, quando a gente tenta reagir, não é de uma maneira legal mas a gente é, tipo, você é criança, você sofre aquilo e você vai ficar com raiva, que é cinco, seis pessoas, tipo, por que, é que essas pessoas estão dizendo comigo? Aí você vai reagir mais bruscamente, retrucando mesmo assim com a ideia de violência, você que é o culpado, não é a pessoa que te insultou. Exatamente. Por que, é que você não tem paciência? É só uma brincadeira, sempre eles alegam isso, é brincadeira, só que o psicológico da pessoa que sofreu não é brincadeira. É brincadeira. E, e cara, eu vou te dizer, um perfil desse pessoal preconceituoso é o seguinte,
0: Nunca é uma pessoa, seja a seja questão do, do racismo da etnia, seja a questão do, desse racismo de imigração, da, da xenofobia, no caso, né? É, tanto aqui dentro do Brasil como fora, nunca é uma pessoa que vai chegar para você e vai falar sozinha. Porque é uma característica do, do preconceituoso, do racista, ele é covarde. Ele sempre anda em grupo.
1: Exato. Então, assim,
0: numa mente, ele não vai chegar num contra um e falar para você, ah. Você é o paulista viadinho. Ah, você é o cearense cabeça chata. Que é uma coisa que eles, que eles usam lá. Porque eu vi eles falarem muito com os meus pais. Eu ficava muito chateado com isso. Então, assim, nunca é um só. Nunca é um. Porque há a característica de ser covarde nisso. E voltando para o filme, é uma coisa que o Malcolm X fala muito. No personagem que o Daniel Washington interpreta. Você vê que ele começou a fazer grupos... Porque os grupos do, do Poder Branco, aquela parte que reprimiam os negros, eles não eram uma pessoa só. Normalmente, quando eles pegavam para fazer os atos de violência até, e, e a questão de racismo, eles sempre iam mais numerosos por isso que foi passada a mensagem do filme que tem que se aprender a se armar deixa eu se defender, só fechar a janela aqui de novo que o abençoado começou
1: de novo <risos> não, vai, vai dar certo, vai, deixa eu não, assim não tá, não tá,
0: não tá vazando não, pra dentro do, do, do ah, episódio então, não show, show mas assim, você vê que é uma cultura além de estar de, tá enraizada, principalmente aqui no Brasil é, além do, do preconceito é a covardia e assim, a gente tem preconceito praticamente em tudo aqui no Brasil. Cara, não preconceito acredito. com os idosos, preconceito com o mais novo. Por exemplo, se é mais novo, você chega numa empresa, a galera tem um preconceito com você. Isso eu digo porque eu acho que nós três passamos assim nas carreiras da gente. Eu fui ser professor com 22 anos de idade. Cara, teve algumas pessoas mais velhas que tiveram preconceito comigo. Vocês começaram também cedo nessa vida. Vocês veem como é isso eu não estou dizendo não só no ramo no ramo acadêmico tem
1: muitas outras coisas ninguém aceita o novo ninguém quer aceitar o diferente ninguém aceita uma ideia nova né por exemplo quando eu comecei eu era tipo fui considerado mister perfeição porque eu sabia de tudo onde eu nunca tinha dado aula só que é, não era porque o cara tem uma nova visão eu eu não sei se eu falei no episódio mas teve uma situação que eu queria levar o Black Ops para explicar é a Guerra Fria e hoje a galera tá dizendo assim, oh, a educação tem que levar os games para dentro da sala de aula, não sei o quê. E eu já tinha dito isso daí, em 2011, eu tinha dito isso daí. Porque a gente aprende, quando a gente, não é, não... pelo menos a nossa escola, que a gente se formou, a educação no década de 90 e 2000, ela não tinha qualidade, cara. Ela era ela engessada. Ela era engessada, era tradicionalista, era lousa, livre, tu decora e se vira, otário. Agora não, mas e a gente era cansativo aquele modelo de aula. E como a gente, ah, como é que eu que, aí você jogava um videogame, caralho, ó, isso aqui dá para incorporar, isso aqui ó, eu posso aprender, isso assim eu posso fazer aquilo. Uma revista em quadrinho, um filme, como Malcom X, como Mississippi Chamas, como Distrito 9, como vários outros que a gente vai abordar aqui. A gente aprendia muito mais do que na sala de aula. E aí o que acontece? Como você falou perfeitamente, a pessoa que é nova, que tem novas ideias, as pessoas boicotam, elas não querem aceitar o um novo, elas têm medo de mudança. A gente tira aqui... Um boicote que é grande no cara. Por quê? Porque ele tem ideias novas. Está tentando fazer a diferença do lado dele. Está <coughs> tentando fazer a diferença do lado dele. Mas o que acontece? Uma, como é que eu, uma bolha que se forma de pessoas entre aspas, que querem mandar na cidade, que se acham donos do local, ficam determinando e regendo o poder e dizendo, ditando regras. Só que isso tem que ser estourado justamente pela questão cultural, meu povo. Cada pessoa tem sua cultura. E quando a gente entra numa empresa, a gente não quer destruir a empresa, a gente não quer acabar com a empresa, não quer afundar. Apenas a gente quer que seja escutado. Se não der certo, a gente não vai derrubar o rendimento ou desenvolvimento a gente tenta outras técnicas e outras táticas é, para dar certo. E eu tenho plena certeza, Carlos, que você era cheio de ideia, você chegou a concorrer no, na, na parada da feira de ciências lá em Fortaleza, que eu vi sua foto com as ex-alunas minhas. Isso aí, a galera que, que tem o um poder não percebe essa, essas questões de mudanças, de implantação do novo. É foda. E, gente, é e foda
0: o nosso mercado de trabalho, ele é filha da mãe também. Porque ele tem um preconceito ao contrário. Porque ele não quer aceitar um profissional experiente também. Também. A, a gente tem um profissional experiente, porque é necessário haver essa mescla. Você tem que ter o um novo, o um diferente, mas você também tem que ter o, o experiente, a sabedoria. E, por exemplo, nosso mercado de trabalho, ele arranca isso. O cara chegou a certa idade, ele não serve mais para trabalhar, ele não contribui mais. Então, assim, a nossa cultura é muito desbalanceada É, é ela é preconceituosa em, todo, em todos os aspectos. Seja, seja no ingresso de um concurso seja até na questão da cota que era para ser uma coisa boa mas de certas vezes ela acaba sendo prejudicial porque ela, não é, ela é usada por muita gente de má fé
1: teve é... até uns casos não foi de pessoas brancas que, Se passando por, que passaram por... em medicina usando Eu as cotas duas situações. como foi dito a gente é uma mistura só que essas pessoas usaram da má fé que pode ter certeza que elas eram tão preconceituosas quanto eu não estou julgando, fazendo prejigamento. Mas elas foram criadas num berço assim. É, é complicado falar disso. Se der tempo a gente dar uma abordada nessa questão das cotas, que cada um deve ter sua visão. E eu apoio muito eu também apoio, só que tem que ser
0: feito da forma
1: certa.
0: O, o problema Cara, o é a é população que, não é educada para isso. O, o
1: problema é que a cota, é porque as pessoas pensam que esses projetos sociais a gente tem que ficar eu de não sou sempre. A
0: favor,
2: eu não sou a favor, por uma razão simples. É porque tem muitos atalhos que são criados aqui no Brasil em especial que são usados da, da, de maneira coerente. Né? É, por não exemplo, é, tem, é claro que vai beneficiar alguns, né, que realmente precisam, o problema do nome Carlos, é que tem muita gente que é oportunista, eu acho que seria esse, né, que, que se vale, porque, por exemplo, há momentos atrás, né, a questão é que a gente não é uma coisa só, a gente vem, descende, né, de várias etnias, o brasileiro, não, não tem como a gente dizer assim, olha, eu sou ou então eu sou negro, não, não tem, só se for o um cara que veio de fora e veio para cá. Entendeu? Infelizmente, a nossa legislação, a gente vê, poxa, esse momento de pandemia que todos nós passamos, né o governo tentou auxiliar aqueles que mais precisavam. E pouquíssimos meses depois, após o começo da pandemia, a gente é, curtiu na vida com dinheiro da pandemia, que não, gente que não, pessoas que não precisavam necessariamente desse dinheiro
1: né é tanto que é, foi reportagem
2: deixa eu é, só Tudo sobre essa... que... suas medidas
1: sobre lá. essas questões de, de projetos sociais, eles não tem que ficar pro resto da vida o problema é que a cota quando foi criada, e é até legal abordar porque de um lado a gente tem uma visão, mas por exemplo ó, década de 90, apenas 2% da população que entrava nas faculdades eram negras Hoje a gente tem em torno de 11,5%, 12%. E por que, é que não era dito isso? Aí eu vou pausar aqui e vou mais pra frente. A galera que entra pela cota, ela não entra com alta baixa não, meu povo. Porque eu lembro muito bem de 10 quando eu comecei com a, a alta fazer. Alta. Entre, quando eu entrei na faculdade, a galera brincando, assim, ah, entrou pelas cotas, né, negão? Aí eu vou dizer, em 2017, eu tentei fazer uma faculdade pela UFC e botei pelas cotas raciais. Eu não entrei não, viu? Eu não tinha nota suficiente para entrar, não, que a nota era mal altíssima. Eu entrei pela cota social. Cota social não, livre, li, ampla concorrência, que tem ampla concorrência, cota social, cota racial. Aí tem a cota racial indígena e a cota racial é, negra. E por que, é que a cota veio? Aí, o, o Glauque Carlos, a cota veio para tentar, justamente, corrigir o erro do passado que houve. Aí você ah, mas o passado já passou. Só que o passado ainda é enraizado em preconceitos. Não, ele reflete muito tudo que a gente faz. Aí por que, que houve essa criação das cotas? Para tentar colocar mais negros em posições altas para que haja tipo como eu falei, um retorno, uma reflexão, porque a gente sabe, o pobre, quando ele vai para uma ascensão, ele retorna para a sua base para ajudar. Estuda, vai, faz, tu consegue. O que acontece? Aí diz assim: "Ah, mas não existe só negro pobre". Aí em 2013 foi criada a cota social e por que antes não tinham criado a cota social foi preciso criar a cota racial para que houvesse a cota é, social mas isso daí, eu, eu, a gente pode até criar um episódio falando sobre isso que é muito legal a gente debater sobre isso daí. e é muito legal a gente ter vários pontos de vista quem concorda e quem não diz, quem, quem concorda e quem não concorda justamente porque a gente tem uma liberdade na sociedade para a gente opinar e a gente está aqui sempre para aprender essas paradas eu concordo plenamente,
0: concordo plenamente. Voltar no aspecto do filme, eu, eu acho sensacional. Eu dou um nove meio para ele. Acho muito bom, muito bom. Denzel Washington tá naquele personagem assim, que você você vê se o cara encarnou mesmo o trabalho dele, altamente dedicado. O filme ele é bem visceral. Ele tem, ele mostra mesmo aquela coisa. Quem quiser ter uma reflexão. E eu, eu já vou adiantando para falar isso Pessoal, quando vocês assistirem esse episódio Vocês não vão achando Que quem assiste esses filmes São só pessoas negras, não Vale para todo mundo Na realidade, é eu forma. acho que Quem não tem a mente aberta Tem que assistir esses filmes É uma tem forma de aprendizado, né? Não, sem dúvida <risos> É o meu celular. R2D2, é é, é? é? é meu celular que eu boto um toque mais. É do R2D2, é? Eu acho que sei lá, tá no celular, é. porque eu sou muito é. surdo é aí se for um toque
1: de atenção. É aí eu me lembrei aqui de uma coisa: a gente gosta muito de anime e o Oda, o One Piece, a gente tava até conversando antes de tu entrar, Carlos, eu e o Glauco. Eu sobre quase o...
2: chorei hoje quando eu li
1: cara, olha como a gente fala de racismo e o Oda Sensei, e ele faz uma coisa genial, aquela saga dos tritões, aquilo ali é puro justamente a questão malcolm X Martin Luther King, a questão do racismo, porque a, as, as pessoas que viviam os seres humanos, né, não aceitam os tritões, e quem foi o cara que, que quer aceitar o tritão, é o cara que quer, tipo eu vou dizer, ele é um anarquista que é o Luffy, mas ele é um anarquista onde todo mundo possa viver feliz, todo mundo possa ser livre. E ele vai lá e tipo, vocês são meus amigos e eu vou proteger vocês e tal. Eu tô dando a ideia de que quem quiser assistir um assista, para que tudo a gente precisa ter maturidade para aprender, sempre aprender. E essa questão está lá, num desenhozinho que muitos dizem que é besta, que é de criança, e os caras ensinam muito bem sobre essa parada de racismo. Oda Sensei é foda, viu, bicho? O One, One Piece é foda. Não, não,
0: não, vamos falar não, que agora... Eu...
1: Não, não, senão não, o Devaneio
2: vai tá... grande.
0: <risos> é...
1: Então, e a, e a nota que vocês dão pro Malcolm X aí? Cara, o papel que o Daisy Washington fez, eu só vi dois atores fazendo aquilo ali. Ele e o Will Smith em Alien 2001. Muito bom. Cara, é como você disse, ele, ele vestiu tanto uma camisa, ele incorporou tanto personagem, que você... Tem momentos que você pensa que ele é o Malcolm X, de... Então, os gestos, a vestimenta, a maneira de falar, a gesticulação, o andado, ficou tão parecido, mas tão parecido, que às vezes eu confundia se era o mal com se era ele. De tão o personagem ter, ser tão, tão fiel à, à figura histórica. Para mim, 10, cara. 10 com louvor. E tu, Glau?
2: Cara, não dá para dar um... a ah, esse tipo de filme, né? Uma nota. Inferior a 9, a não. Eu ficaria com 9, um né? Talvez, pela época, algum de qualidade, mas de gravação, mas de contexto seria até um 10 de contexto, mas um 9. Um
0: Pronto. Pela generalidade do filme. Cara, passando pro próximo aqui, nós né, vamos falar de um bom. Sim, tua nota, mano. Eu, eu dei 9,5. Ai, fui. foi? Foi. Agora, esse aqui eu tava ansioso para falar, porque eu gosto demais é Cidade de Deus. Produção fantástica hein? brasileira, Cidade de Deus. Ah. Cidade tem, de Deus.
1: Eu confundo tem Cidade dos Homens e Cidade de Deus. É, Cidade
0: dos Homens é uma série derivada a partir do filme de Cidade de Deus. Pronto. Aí a gente pode até abordar. Eu, eu vou só eu atender vou Zé pequeno, um pequeno, né? isso, Cidade de Deus é o Zé pequeno. Eu vou só atender um cliente aqui, vocês vão explanando sobre sobre a, a o
1: Cidade de Deus aqui. Eu volto já. Pronto. Glauco, começa vochar. aí, Glauco, agora. Vai. Cara, Cidade de Deus, se eu sendo sincero,
0: é, eu,
2: eu não filme também, não, assim, de, quer dizer, eu assisti na época, eu não lembro muito, muito da história, não. Eu sei que era uma né, numa, numa área descampada, né, onde estava se construindo as, as residências. Isso. É, e... Tinha história lá toda em torno dessa questão da violência, né? A, a polícia lá fazendo os absurdos, espancavam as, as pessoas. Tu não mentir que eu também não lembro muito o contexto do filme, mas que falava das, das questões sociais, né? A questão do preconceito, a falta que, que se tinha. É do, do direito, né, porque o, o, a pessoa não era, quem estava ali não era tratado exatamente como um cidadão, era tratado como um marginal, né, acho que era mais basicamente... um
1: marginal no melhor sentido da palavra que fica à margem da sociedade, né, é. que é justamente quando você falou do filme, começa naquele tipo, aquele vilarejozinho, aquelas vilazinhas de casa, aquilo ali quando quando começa o filme, eu me lembro, sabe de quê? Do apartheid, dos townships, dos souetos que eles quiseram, é, aquele plano mais malévolo que eu vi em relação a um certo grupo, que foi na África do Sul, quando eles segregam, literalmente, as pessoas, eles separam racialmente, e é justificado pela lei do Estado. Eu me lembro muito daquilo ali, porque o Estado brasileiro, como eu falei, é, o filme se retrata ali em década de 60, 70, a gente está vivendo começa o
2: crime organizado, né? Também eu lembrando aqui né, agora o contexto Isso. principal do filme talvez fosse esse, o a, a começa come, tipo assim, a gente está só sofrendo assim, a gente enquanto sociedade, né? Somos os marginalizados, então acaba que aquela marginalização começa a se organizar, né? E o filme trata trata bacana.
1: sobre a questão de dominação diária, né? Então, pelo crime, é. Quem começa pronto. Aí tinha uns meninos que faziam uns roubos, e um desses meninos tinha um irmãozinho pequeno, que esse irmãozinho pequeno, ele queria ser do crime. Por que, que ele queria ser do crime? Porque como retrata o filme, o filme não tem escola. Ali eram os pais botando os meninos para trabalhar, que tem até uma cena de um rapaz que bota o filho para vender peixe, e o que acontece? O menino ele vai fazer sexo com a mulher do cara, e o cara tenta pegar ele, ele foge e o cara mata a mulher, que é, acho que é até Ceará o nome do personagem, ele mata a mulher, e aí o Zé Pequeno mata esse... Eu tô dando spoiler. Mata o cara depois. Mas aí também tem outro personagem... Acaba tendo
2: que um meninozinho o que queria também.
1: ser fotógrafo. Que era justamente o irmão... É. Do... O cara que morreu, era... esse menino que queria ser fotógrafo... Era irmão dele. Era irmão dele. Aí o que acontece? A gente vê... Que um menino que não tá na escola não disse: Ó, oh, meu filho, esse aqui é o caminho correto. Esse aqui, o outro ia e já tinha um receio da família. Será que o outro, que no caso é pequeno, teve uma família? Ele tinha um grande é, amigo, é. né? O Dandinho, Dadinho, é, Dadinho. Dadinho. eu não Dadinho. lembro. É,
2: é, o Dadinho. É,
1: Acho era. é o Dadinho. E aí, o que acontece? O filme se situa nessas, nessa, nessa nesse enredo, nesse contexto histórico. Tem um, um tipo um, um time skip que eles crescem, né? Aí quando eles crescem, o Zé Pequeno tá tomando de conta de uma área da, ali, do. vou dizer, da, da periferia.
2: Peraí, peraí, eu acho que nós demos um spoiler errado. O Dadinho, eu acho que ele era o Zé Pequeno, porque ele, ele muda o nome para Zé Pequeno, né?
1: É, depois ele disse: Meu nome é Zé Pequeno, porra. Ele.
2: É porque tem. Quando, quando tu falou desse esse atozinho que tem da história deles pequenos depois na fase adulta é realmente a idade que quando cresce torna-se pequeno é isso ah, mesmo. pronto desculpa só só para complementar é falar, é, é
1: porque eu não estava lembrando também é justamente isso aí o menino vira é, vira repórter aí ele é um freelancezinho. e aí ele o Zé pequeno quer ganhar uma fama de status aí quer negócio de tirar fotografia com o grupo dele eles dominam a região, é tanto que tem até aquela senhora que também era traficante, aí disse assim, mas por que, que retrata isso nesse filme? Porque a realidade do Brasil não, nos não. anos 60, 70, 50, não, não, não. 60, 70, porque nos bairros nobres aí vinha o Cinema Novo, vinha uma bossa nova, vinha a playboyizada ali do Leblon, só que nas periferias aquilo ali era a realidade que por muitos e muitos anos, e até hoje é... É tanto que a gente pega na nossa cidade, os bairros mais distantes do centro, como eles são. Não tem saneamento básico, esgoto a céu aberto, não tem pavimentação, não tem calçamento. Muitas vezes não é, tem nem verdade, energia. E por que isso acontece? Porque o poder público ele joga essas pessoas para a margem da sociedade, e essas pessoas à margem da sociedade, quando elas não tem uma estrutura familiar de tipo lute, seja melhor, vai estudar, eles veem um pai bebendo, por N motivos, um irmão ou uma irmã se prostituindo, o que vai acontecer? Vai gerando uma revolta naquela pessoa. E aí cria Zé Pequenos, cria aqueles colegas dele, e aí eu vou lá pro final do filme, que cria aqueles mirins que matam Zé Pequeno. Por quê? Porque se eu vejo uma cultura de violência, e uma cultura de violência que eu estou dizendo é um, um, um esgoto a céu aberto, aquela caatinga, aquilo ali de uma certa forma é uma violência, seja pictória, que é de imagem, seja outra forma de violência, a gente fica com aquilo na cabeça e vai criando uma revolta.
0: Por que, é que eu faço isso? Fale com o homem, fale desse besta. Não, não, fale não,
1: não, é porque não posso. Aqui
0: pode, Aí, aqui, aqui pode.
1: Aqui... O que acontece nisso daí? Aí você vem e vai rebater o menino aquilo ali, só que você não entende o que foi que ele passou. E aquele filme Cidade de Deus é justamente esse: é o Brasil que vocês, em vez de verem, tem aquela muralha lá no Rio de Janeiro, que criaram, não sei se é na linha vermelha, por ali assim, eles criaram a muralha para a galera não ver a favela. Eu não vou lembrar no, se é na, na minha vida no, no,
2: no Brasil, talvez, Cidade de Deus tenha sido o primeiro filme que realmente retratou essa... É. essa tenho certeza que eu não recordo nenhum outro, mas acho que tal, talvez tenha Oi? sido a primeira... É, a primeira vez que talvez trouxe essas, essas questões sociais para telinha... Pra, é, tipo assim, vamos, vamos desmascarar o Brasil. Vamos, te, uhum. vamos fazer as pessoas enxergarem né, qual é a realidade para muitos. Né, porque é como tu tava falando, Bel, estava aí, discussando, é que antes só se via a, a playboyzada, o, o cineminha, o pessoal de, da alta sociedade, né? Uhum. Não, não tinha esse olhar em geral, né? Que, diga isso passagem, a imensa maioria, não
1: é isso? 66% da população é a camada média pobre, né? Que é média baixa e pobre. E aí a gente vê naquele filme um Brasil, tipo, Brasil brasileiro. Ali Sim. é o nosso país. E aí o que acontece? É. Eu não dou educação, o Estado não entra com educação, o Estado entra com violência, vai ser gerado violência. Vai ser criado, Zé Pequeno, vai ser criado aquele cara que era trocador de ônibus, que tu até falou de facção, Mané né? Mané Galinha. Uhum. Mané Galinha. Que é justamente era é um cara altamente pacifista até que acontece um crime com ele e o cara se revolta Nossa. e tipo vou matar todo mundo e por que que isso aconteceu se o cara era pacifista qual o motivo que ele virou violento aconteceu ali mostrou por que, que a violência tipo por que que nasce a violência se acontecer uma situação negativa com a pessoa se a pessoa não tiver estrutura psicológica cultural educacional ela vai para esse lado bem facinho. e aí aquele filme, filme é. retratou até e esse filme no Brasil Muitas pessoas dizem que não gostam do filme... Porque é muito violento... Só que ali é a nossa realidade... Aquilo ali é a expressão do Brasil nu e cru... Aqueles jornais sensacionalistas que ficam meio dia falando besteira... Que não conhece a realidade... Falando aquilo ali... Eles deveriam primeiro assistir Cidade de Deus... Para entender a violência do Brasil... Porque como eu falei, Carlos, aqui... O filme começa naquelas casinhas bem isoladas na cidade. Aquilo ali me lembra bem o apartheid que aconteceu na, na África do Sul, legalizado pelo Estado. O que foi que ele fez? Ele pegou os negros e jogou para as periferias. E no Brasil foi aquilo que aconteceu. Os negros foram morar afastados das cidades, dos centros urbanos. E para que isso daí ia acontecer? Justamente para gerar violência, justamente para criar uma tensão social e o Estado se justificar com violência através da violência. Aí eu crio personagens, mas voltando pro filme. Mas não quer dizer também que na, nas periferias só tem pessoas ruins. Como tem o um meninozinho que é o jornalista. Buscar pé. Buscar pé. Caralho, eu tava tentando lembrar isso, não. esse filme
0: decorado, mas é muito bom, cara.
1: O moleque queria porque queria ser jornalista. Queria porque queria. E ele consegue chegar aquele patamar, mas com muito esforço. E você percebe que muitas vezes a porta é fechada. E quando vem aquele rapaz branco, usuário de droga, que eles chamam de playboy, o amigo do Zé pequeno, como é o nome do amigo do Zé pequeno? Ah, porra, mas tá ruim o nome, Não, nome pra pra aqui. Da A gente língua. é Bené. É o Bené, o Bené. E ele disse: ah, eu quero me vestir igual isso daí. Aí fica mudando, fica andando assim e, e o busca pé começa a tirar foto daqueles caras e eles vão com a foto de um fuzil, com a arma na mão, com não sei o quê, e os mirins lá vendo aquilo ali, por quê? Porque é um empoderamento social. Eu preciso ser alguém na sociedade. Eu preciso ter um status de algum destaque na sociedade. E ali a violência tomava de conta eu tinha um fuzil, eu tinha um 38 para mostrar meu empoderamento. Só que isso é errado. Mas isso é a realidade que o Brasil tem. Se um menino daquele ali tivesse, um, vamos dizer, um brisolão, que eram as escolas que o Brizola tentou implantar. Se o menino daquele tivesse uma escola estilo Anísio Teixeira, que ia aprender artes, que ia aprender artes música, é, esportes, teatro, leitura, pode ter certeza que não ia se criar Zé Pequeno, não. Não ia criar aqueles mirinhos, não. Ia criar um bocado de menino que, no meio de uma confusão de jogo de bola, no final estava tudo se abraçando. Não ia gerar ódio. Ia gerar oportunidade que o menino ia começar a ler. Lendo, a criança começa a despertar uma outra visão. Aí aqui eu dou uma pausa para esse filme e vou falar da cultura japonesa. A gente é fã de, de mangá e de anime, né? Uhum. Lá os, por que que existe milhões, se você vê no final do ano, a Jump, ela faz aquele, né, o catálogo de mais vendidos e tal, ano passado foi Demon Slayer. O que acontece com isso daí? Lá empresta milhões e milhões 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 porque eles, as escolas incentivam a molecada de criança, no fundamental a começarem a ler pra ter um nível, quando chegar mais na frente, de, tipo, se esforçar muito. Aqui no Brasil, a gente não tem a prática de leitura em sala de aula. Aqui no Brasil, a gente não, não tem um é celular, de...
0: mano.
1: Pois é. É justamente isso. E quando tem celular, a criança, em vez dos pais estarem olhando, o pai deixa acontecer e não sabe o que é que acontece na, nas redes sociais, o que é que o menino tá estudando, o que é que o menino tá vendo. Porque ele diz, é, é, um brinquedo, deixa ele fazer e se divertir. E não é. A internet, ele é um mar e um mar que pode ser muito profundo e com péssimas raízes naquilo ali. Mas voltando para o filme, para mim é 10 aquele filme, é uma retratação do Brasil, e quando o playboy vem, o branquinho vem, percebam que todo mundo que é negro quer imitar o branco. Por quê? Porque já está enraizado no pensamento negro brasileiro que o negro é inferior, como aquela música do Luiz Caldo de década de 90 nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Quando passa na boca do tubo, o negão começa a gritar pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom que cor de violeta na boca e na bochecha. Ou seja, eu tô degradando nega do cabelo duro. Eu tô degradando uma pessoa. Tô degradando a etnia. E aquilo ali é uma raiz do Brasil de, vamos pegar, de 88 pra trás, de nove, dos anos começo dos anos 2000 pra trás. E aí a gente volta pra 1500. Qual é a situação que o Estado brasileiro criou para combater essa prática de tipo não inferioriza a cor, não inferioriza a tua raça. Somos misturados, todos somos iguais. Onde é que se tinha isso? E no filme retrata o pai botando a criança para trabalhar porque não tinha o que comer em casa. E o pai trabalhava, a mãe cuidava de casa, o menino ia tentar ganhar um trocado na rua para tentar botar alguma coisa para comer, para vestir. E essa foi, esse é o nosso Brasil. O Cidade de Deus é o nosso Brasil. Pena que as autoridades não perceberam que aquilo ali muda. Não é o Estado entrando com arma, com violência, com, com mortes. É o Estado entrando para conversar com a educação, com cultura, com arte, com lazer, dando saúde de qualidade, fazer com que as pessoas gostem da polícia, não tenham ódio da polícia. E aí a gente vai para frente. E o Cidade de Deus foi um dos primeiros filmes que dizem assim, aprendam, olha aqui o nosso erro. Está gravado, está feito um filme, hum. reflitam sobre essa situação que ainda hoje nós temos. Então, para mim, o filme é 10 também. Hoje os filmes só são 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. 10.
2: Concordo, concordo. Acho aí, Raul. Não a questão da nota aí, dando complemento aí, assim, porque a gente tá analisando pelo aspecto histórico, né, mas, vamos dizer que não, fica entre 9,5 e 10, né, dando porque também
0: tem mas é 10, é 10. Cara, é, eu mal falei nesse, nesse filme, por causa que eu fui ganhar uma parte da pensão da Nenê, papai da minha princesa, é, mas, assim, é, Cidade de Deus eu acho sensacional, eu acho, desde o aspecto técnico da filmografia, do jeito que é feito, do, até dos filtros de imagem, que são aquela coisa bem nua e crua do dia a dia, das lições de preconceito que aparecem, com a questão que tem uma parte que o Busca-Pé trabalha no supermercado. Aí os meninos da Caixa Baixa vão lá, roubam, lá, só porque os meninos são da mesma favela do que ele o cara vai e manda o Buscapé embora, porque, por exemplo, o Buscapé foi que compactuou com um, um assalto. Pois é. Aí, toda essa parte, aí você vê que todas as oportunidades vão sendo tiradas do Buscapé, que ele cogita até fazer um assalto, mas o amigo dele, aí ele vê que, que lá no ônibus ele ia assaltar o, o cobrador, só que não levava jeito pra isso aí. Mas ele ia assaltar. Ele era vê o Mané Galinha, uma, não era? Era o Mané Galinha, não Uma O Mané Galinha no cobrador e deixou eles passar pela roleta. Aí falou que ele vê que eram uns meninos bons, que, que é o um menino que eles têm que estudar para poder sair dali. Que ele fala que a comunidade não tem só coisa ruim, tem gente boa ali, gente, bem gente que trabalha. E o Mané Galinha era um cara bem, é um cara que serviu o exército, era atirador de elite do exército, lutava karatê, fazia um monte de coisa. E as situações extremas levaram ele a se aliar ao Cenoura para poder travar essa guerra com o Zé Pequeno, que era meio assim, eles adotaram assim que os meios não, os meios iam justificar o fim, que o Zé Pequeno, que era um produto também da, da sociedade fundida, que ele se tornou algo que teria que ser passado fora da da, da favela para a favela poder caminhar direito. E foi travada aquela guerra que ninguém ganhou, que no final teve a guerra, morreu um monte de gente. E, e teve os corruptos, que eu não vou citar quem era corrupto naquele filme, quem quiser assista, que tem todo Perdão, um, um quase sistema. Quase. Não, é, é spoiler não é muito bom, bom uhum. falar também, mas ele mostra muito a questão do preconceito, a questão da cor. E ele mostra também que o playboy branco, ele também estava no meio da situação. para a questão do vício, o que, que o tráfico de drogas patrocina patrocina uma guerra armamento é um, só abrir um, um, um parênteses aqui
2: que é, é incrível que a gente vê também né? Nesses filmes que a gente vem citando né é a, a questão cara que para colonizar na nossa sociedade que às vezes quando o negro tem a oportunidade de se destacar né talvez eu não tô falando de generalidade ele acaba enraizando o ne... emprego também né isso acontece eu acho sim, isso invocado, cara, muito invocado. Porque não se, não se permite é, se curar a desse, né? Desculpa, Carlos, é só esse parênteses. Não, que é eu, 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 eu falo isso porque o Jardim não. Vou só tirar
1: que o carro um medo, da garagem. porque eu vou ligar, do
2: outro... um medo, ponto da minha vida eu passei por uma situação assim. Sabe, eu fiquei assim, caralho mas como, como é que pode a, 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 o preconceito ser tão fugindo aqui dos filmes, porque eu me lembrei desse fato, a gente conversando, né, e, e o cara tá falando assim com preconceito da porra de outro negro, né, tipo assim, com, como se ele fosse tão absorvido para essa sociedade preconceituosa, que existe preconceito até entre, entre a, a, as pessoas, né, tipo assim, se a gente for falar em outro categorias, perdão, em outros aspectos da sociedade também existe preconceito é, do nordestino contra o próprio nordestino às vezes nordestino cai. Ah, é. como você falou que mais era um, do, do nordeste, do Ceará, né? foram para São Paulo, voltaram, né? e sofreram um, um certo preconceito aqui porque passaram um tempo lá, foda mais essas coisas aí. Não, mas, é, desculpa, não, é, perdão, é totalmente perdão. assim,
0: é enraizado. Não, que é isso. Eu, eu, tá então, assim, minha falta. nota. Não, mas é, aqui é isso mesmo, essa baderna que é boa. É, para mim é 10. Pra mim é 10. É um é que 10. Eu, acho, eu acho sensacional, sensacional. E a gente vai aproveitar já pra passar pra outro. Esse aqui eu acho que você consegue falar até com mais autonomia. Que eu, o Danu, quando ele chegar, ele vai falar que ele ama esse filme. Qual é, que é o... o... Distrito 9. Muito não sei se você já assistiu. O Distrito 9. Distrito não. 9 eu acho espetacular. Que, é, é, que fala, já é uma ficção científica. Que ele aborda muita questão. Que ele faz a releitura do Apartheid. No, nos não, dias, não como se fosse... Pagar. Que é uns alienígenas. Uns alienígenas que ele, eles... A nave deles meio que... Chegam aqui no... No... No nosso, no nosso mundo, na África, na África do Sul, se não me engano, em Johannesburg e, e o que, que a humanidade faz? Segrega eles, deixam eles isolados, criam uma espécie de comunidade, casas para eles, que eles têm que ficar lá, eles têm que ficar lá, separados da humanidade. E lá eles ficam, como é que se diz... É, a humanidade é tão sem vergonha nesse, nesse fato que eles veem a tecnologia dos alienígenas e eles querem usufruir dessa tecnologia deles, querem usufruir dos recursos e tudo mais isso é tão foda que você vê a questão do, da questão do apartheid é igual, igualzinho o Distrito 9, ele faz uma releitura total do apartheid mesmo passando assim Vamos colocar os brancos de novo, e até próprios neles, para discriminar uma outra raça. E você vê que os alienígenas, eles querem ficar só na dele. Você vê que foi um acidente para a nave deles chegarem na, na Terra. Eles não vieram com invadir com nada, não. Estão lá porque aconteceu. E a humanidade, em vez de tentar ajudar a solucionar o problema, não. Trata com discriminação. E ainda na temática que vai abordando no filme. Eles querem tirar do território que eles ficaram ali e jogar para umas casas de sublocação para poder tomar mais e mais ainda a tecnologia deles. Que o sonho da humanidade no filme é tomar a tecnologia armamentista dos alienígenas para eles, que é muito avançada. É Cara, Distrito 9,
2: né?
0: Distrito 9. É fantástico. É fantástico. Já assistiu,
2: Glauco? Não, eu não tive a oportunidade.
1: Cara, como não, o Carlos eu falou, o perfeito. Pulei. É uma releitura do Apartheid. O apartheid ele é efetivado pelo Estado como uma política de Estado segregacionista, separatista, em 1948. Só que ela não começa em 1948, não. Né? Ela começa em 1910, e 1948 é o mesmo ano dos direitos humanos. E aí cria-se uma política, a priori, é, que negro não poderia se casar com branco. Negro não poderia andar na praia. Só que... Negro não podia andar na mesma calçada do branco, Isso. né? Isso. Só que em 1948, criou-se uma política pública separatista. E aí vem os tal chips, como tem no filme, deles de morarem em locais separados, cercados. Eles não poderiam andar em outros locais, como o Carlos falou, fazendo alusão justamente à questão negra. Lá na África do Sul, um negro ele tinha que ter uma carteira, tipo uma um, a gente tem aqui no Ministério do Trabalho, uma carteira de identificação onde ele morava e quais eram os locais que ele poderia andar. Ele não poderia andar em qualquer local. Se tivesse um branco e um negro na mesma calçada, o um negro tinha que sair da calçada. E nessa questão Distrito 9, ele retrata que a terra é do negro, mas a colonização é inglesa que chegou, venceu uma guerra, tomou espaço e a minoria começa a expulsar a maioria. Só que lá no filme a minoria são os alienígenas que aí eles são... são eles tentam colocar eles para locais bem mais distantes dos centros urbanos, que é como no Cidade de Deus, nos Townships e os Souetos. E o que acontece com isso daí? Tem uma revolta popular, que depois eles exterminam quase que todos ali. Teve o um massacre de Soweto que aconteceu, que é fazendo alusão àquilo ali. Distrito 9 não é um filme tecnológico, não é um filme de ficção científica. É uma releitura através da ficção científica, de um fato histórico que aconteceu, da degradação do ser humano, da maldade do ser humano, num grupo político, em querer exterminar um outro grupo que supostamente era a ideia da raça, que o branco era a raça superior. E essa ideia da raça superior, a gente viu isso efetivado em outro local. Um lunático que efetivou. E a gente tem essa briga. E o Distrito novo como a sétima arte, ela é perfeita. Como a arte, ela é perfeita. Ela vem com forma de entreter, que é entreter, né? Porém, ela vem de cunho político muito pesado e muito foda, que todo mundo tem que assistir o Distrito 9 para entender até uma visão do apartheid do que foi. Aí eu eu, eu lembro bem. Pegou e disse que o Nelson Mandela era um terrorista. Aí o que, o que eu fico puto é que esses caras que se dizem intelectuais, esses intelectuais de sei lá de quem, não vou dizer o nome, o que acontece? Eles não falam a verdade. O que é um terrorista? O que é o terrorismo? É aquele que atenta contra o Estado. E quando o Estado cria um plano terrorista de extermínio de uma, opa, de uma raça... Calma, meu Deus. Calma. O, é, o jeito ninja aqui, que eu só sei falar gesticulando articulando. E quando o Estado... Estão me escutando, vocês? Estão, estão. E quando o Estado, ele cria o plano de exterminar um grupo. Quem é o terrorista aí? E Nelson Mandela era advogado, e eles não gostavam do Nelson Mandela não, que o Nelson Mandela batia, batia de frente. Aí ele criou um grupo mesmo para atacar, para lutar contra, essa, contra essa, essa situação. Tem até aquela história da mão fechada e o punho cerrado que ele dizia que eles separados eram fracos, os dedos são fracos, mas se eu cerrar a mão... O punho fica forte. Então, porque na África há muitas tribos, há muitas é, etnias diferentes. Se vocês estiverem ouvindo as rodas aqui, é que o abençoado está ah, com visão. Relaxa, relaxa. Aí o que acontece? Essa união, essa luta que eles tiveram, fez com que ele ficasse 21 anos preso. Se não me falha a memória, 21. é 21. É 21. Tem até um, um, um filme que retrata isso daí, que é Invictus, que Distrito 9, Invictos, vocês têm que assistir. É ótimo. Que ele disse que todo dia levantava para. ficava desmotivado, mas levantava para lutar. E isso daí mostrou. e isso é a superioridade do ser humano. Quando ele, ele é solto, em 94, ele ganha eleição na África do Sul, acaba o apartheid. e os negros queriam se vingar dos brancos. Aí ele diz: vamos virar a página dessa história. Não vamos esquecer esse erro, mas não vamos fazer igual a isso daí. É isso que nós precisamos evoluir. Nós temos um erro histórico com o negro, nós temos um país racista, um país racista não só com o negro, mas com o pobre, com o gay, com o nordestino, com pessoas que não fazem parte de uma elite que fica ali sul-sudeste do país, que se acham superior, mas se você olhar a história deles... Parte que veio da Itália veio também com problemas sociais, eram pobres. Que veio da Alemanha também eram pobres, quando não fugidos do sistema que foi colocado na Alemanha. E os japoneses da mesma forma. E aí a gente cria um país com ideia de raça superior, com ideia de racismo, onde a origem todos são iguais, todos eram pobres. Não era a elite que comandava. E quando se tornam elite, querem massacrar as pessoas. É isso que é foda nesse país. E é para isso que a gente precisa amadurecer, é para isso que serve esse podcast, outros podcasts. Agora a gente não pode dar voz a loucos de como o Nelson Mandela é um terrorista. O que é o terrorismo? É aquele que atenta contra o Estado. E quando o Estado atenta contra a vida do cidadão, o que é isso daí se não é um ato terrorista? E aí eu vou agora para uma parte jurídica, que é nos direitos humanos. No parágrafo terceiro do preâmbulo, ele diz, deixa bem claro, quando não há diálogo, depois de tentativas, 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 o ser humano tem direito de se rebelar. O ser humano ele tem direito de usar da prática de rebelião contra aquilo que é, é degradado o ser humano. E não é nos direitos humanos que criou isso, não. Foi na Inglaterra do rei, só não vou lembrar se é o Carlos I, acho que é o Carlos I. Quando o Crowell é, faz a Revolução, puritano e prende o rei e vão matar o rei, o rei diz assim, o poder do rei é divino. Aí a galera diz assim, o poder do rei não é divino não, viu? O poder do rei emana do povo. E se o povo não quer um rei dessa forma, aí eles mataram ele, né? A gente não aceita. Então esse, essa ideia de rebelião não é agora não, é legalizada por lei. A gente, nós seres humanos, nós temos o direito de rebelião. Quando aquilo não está de acordo com as nossas necessidades, quando o Estado não atende as nossas necessidades, por exemplo, não é fazendo campanha política, mas quantas vacinas a gente não deixou de comprar por um governo irresponsável? É Agora por... que
0: vieram adquiriam as doses assim, muito custoso porque a CPI bateu em cima.
1: É implorando o mundo, onde foi ofere... oferecido da Pfizer, da... da Sputnik, da Johnson, de não sei o que, não sei o quê, a gente poderia estar. Tá seu país com mais vacino no mundo porque nosso SUS é exemplo para o mundo. E não compraram. Não foi 70 milhões de doses, foram 100 milhões que o cara da App faz e falou é, no, na CPI. 100, 100 milhões, milhões
0: a 10 dólares cada. O que, que é 10 dólares, cara, para você ficar imunizado dessa porra?
1: E a gente hoje tem 430 mil pessoas mortas por culpa de, 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 de youtubers de grupos de WhatsApp mentirosos que ficam difamando mentira difamando, não, criando mentira difamando uma verdade difamando o uso de máscara que disseram que se você usar máscara <risos> se você usar máscara você vai morrer porque tem CO2 e você vai produzir CO2 e não sai CO2 do rabo dele quando ele é espelho vai uma dizer vantagem. que a máscara contamina e isso daí levou eu tinha uma conhecida minha que ela me viu nascer, ela é muito amiga da minha mãe, trabalhou comigo na escola e morreu de Covid. Aí você vê esses negacionistas, mas eu fico puto, bicho, fico puto. Aí esses mesmos caras são os caras que dizem que o Nelson Mandela é terrorista, que pra que porra de direitos humanos, pra que porra do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando agrada o grupo deles, fica tudo bem. Só que aí tem uma coisa que as pessoas esquecem, vão estudar história. Vão estudar sociologia, vão estudar filosofia para vocês compreenderem termos, termos que são utilizados. Nelson Mandela não era terrorista, não. Terrorista é você estar tá na sua casa e você ser colocado para fora para morar num gueto. Terrorismo é você estar tá numa calçada andando e você não ter o seu direito de apenas se desviar da pessoa. Você tem que sair da calçada. Terrorismo é você ir beber água e você ter um bebedouro muito bonito... Para um grupo e muito feio para o outro, que era uma mangueira, você ficar com a mangueira aqui. Terrorismo é você usar um banheiro que tinha banheiro para um, banheiro para outro. Um banco de sentar numa praça, Você isso é terrorismo. Você sentar no banco, você não pode sentar aí, não, que é banco de um branco. Você tem que sentar do outro canto aqui, que é banco para preto. Para que essa frescura? Isso sim é terrorismo, quando o Estado faz. Aí você vê um bando de besta falando mentira. É, sem necessidade Sem necessidade Se tem uma ideia, se tem uma ideia liberal Defende a tua ideia Mas não vai dizer que personagens que fizeram e mudaram a história Para um grupo que mostra superioridade Como Mandela, que ele, muito bem como presidente Ele poderia de, 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 ter mandado prender Todos os caras brancos do apartheid Todos aqueles que compactuavam Ele foi, foi dizer, não, vamos virar a página Não devemos esquecer Mas não vamos repetir a mesma coisa Vamos ser superiores isso sim é uma atitude de ser humano, isso sim é você fazer cumprir uma constituição, de você poder ir numa delegacia e você ser bem tratado, de você andar no meio da rua sem medo de A, de B, de C e de D, de você ir numa repartição pública e você não ser olhado dos pés à cabeça como fosse um criminoso, de você entrar numa porcaria do mercantil e você não ser suspeito de ter uma pessoa do teu lado andando o que foi minha filha? O que foi, meu filho? Eu não vou roubar nada aqui, não. A gente
0: presenciou isso já, né? Isso naquele é. dia
1: foi, foi difícil, cara. Foi difícil. Pois é. Naquele então, dia a não, gente faltou precisa... não faltou nada. A gente precisa ter maturidade para esquecer que isso aqui é besteira. Todo mundo é igual, seja rico, pobre, preto, amarelo, azul, vermelho, roxo, homoafetivo, não homoafetivo, de ideia política liberal, de política esquerdista. A gente não pode aceitar os extremos. Tipo estalinista e nazista. A gente não pode. A justiça é que toma de conta. Não é a gente dizer que tem que exterminar o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, tem que acabar com aquilo e prender todos aqueles caras. Que... Não. Porque quando você entende lei, você percebe que ele segue uma linha. Ele segue a linha da lei. Se é certo ou errado na nossa interpretação, a gente não entende o direito para falar. Aí a gente vê na sociedade a doença que houve nesses últimos anos de polarização política por culpa de grupo A e grupo B, onde nenhum teve coragem de chamar para sentar, para dialogar. E quando chama, eles vão com agressividade, vão com já um do outro, vão com ódio um do outro, onde deveria mudar. Até político do Ceará, que se diz um paladino da justiça, hum. olha o exemplo, fazendo, fazendo um vídeo cheirando sal, Fazendo um vídeo cheirando sal. Qual é o exemplo disso daí? Aí diz assim, não cheire sal não, cheira outra coisa. Como é que eu valo de exemplo se eu tenho uma situação dessa? Se eu tenho uma, 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 uma atitude dessa daí, que, que a gente sabe, que eu não sei se é cocaína ou é crack, mas aquilo ali vicia. E aquilo que segue aquilo ali, se for uma criança vendo aquele vídeo ali, ele vai pensar que aquilo ali é legal fazer aquilo ali. E aí eu venho com um discurso moralista que não sei o é que não sei o que, blá, blá, blá. E no fim das contas, ser sujo. Ser uma pessoa hipócrita. Cheia de... Gritando igual a cachorro doido. E no fim das contas, não respeitar o próximo. Não amar o próximo. Não negar uma doença dessa que mata, que eu perdi conhecidos e não foi só um. Foram várias pessoas conhecidas minhas. E a gente tem que ter a noção de que a arte salva. Esses filmes vêm para a gente ensinar, eles vêm para ensinar e a gente para aprender, como no Distrito 9, de uma criancinha ET, vendo aquela situação grotesca de ódio propagado pela mídia. Que queira que não queira, o quarto poder no Brasil é a mídia. A mídia brasileira é um quarto poder, a mídia ela tem que ser revista, de, de jornalista negando, de jornalismo sensacionalismo Sensacionalismo. Sensacionalismo. Isso daí eu, eu não esqueço nunca. Quando eu vi o Barra Pesada. Eu almoçava com minha família vendo aquilo ali. A gente almoçava e depois ia assistir aquilo ali, que era uma e meia da tarde, eu acho. Um, uma pessoa da elite de Fortaleza morreu de overdose, morreu no carro. O, jornal, o, o câmera, né? Foi film, o jornalista falando, foram filmar a mulher que era parente, do cara disse, não filme, que você filmar eu vou processar a emissora, eu disse, opa, eu sem entender, o que foi isso aqui, peraí, por que que ela vai processar? Aí, depois eu fui perguntar ao pai, aí o pai explicou, não, porque existe uma lei que não pode filmar, aí eu disse, peraí, e por que que na favela eles filmam, mostram o rosto, degrada aquilo ali, como se fosse a pior pessoa do mundo, como se fosse aquilo ali, tinha que acontecer porque era uma pessoa maldosa, não sei o que, e por que, que uma pessoa que tinha dinheiro não pode ser filmada? Qual é a diferença? A justiça ela tem cor, a justiça ela tem condição social, a justiça ela tem condição, ela tem ideologia política. A justiça não tem isso não. Quem coordena e faz isso daí, ele já está cometendo um crime. Mas a gente precisa ter esses filmes, a gente precisa refletir sobre essas situações. E o Distrito 9, bicho. É um filme, um tapa na nossa cara, como Cidade de Deus, como Malcolm X, como Mississippi Chamas, para a gente aprender a refletir sobre a nossa sociedade. Não, a so não só a sociedade brasileira, mas a sociedade do mundo, que as pessoas precisam aprender a respeitar uns aos outros. A gente vê essa guerra agora, que não é nem guerra, esses conflitos no Iraque lá, é,
0: é Israel
1: e... Israel e faixa de... Casa, Palestina. Né? É, Palestina. É na faixa de... É. Na Iraque, não é Iraque, não. Desculpa, é Israel e faixa de e Palestina. Cara, quantas crianças não vão sofrer com aquilo ali? Quantos traumas não vão sair daquilo ali? E o também gente morreu?
0: De,
1: em vez de sentar, dizer assim, ó, oh, se vocês querem a terra de vocês, vamos fazer assim. Vamos dividir por igual. Vamos fazer uma nova reformulação geográfica aqui. Mas só que aí a gente tem ideologias religiosas que se tornam políticas radicais. O extremismo leva à violência, que a violência ela é cíclica, a violência só gera violência. No momento que eu abro com um diálogo, quebra qualquer coisa. E ainda, Dan,
0: nesse, nessa questão da, de Israel, Palestina, faixa de casa, essa parte aí, é, eles nunca chegam no acordo porque tem sempre alguém que transformem-se em lucro, essa guerra. Então, sempre tem as partes que estão lucrando. A empresa armamentista está lucrando em cima disso aí. Então, assim, é interessante que não haja guerra para eles? Não é. Então, assim, por mais que o diálogo seja a, a verdadeira conclusão da coisa, ele só vai acontecer quando não haver mais lucro numa guerra dessa. Quando eles não lucrarem mais, aí Não, vamos conversar aqui, vamos, vamos resolver porque deixou de dar lucro. Mas é enquanto esse confronto estiver rendendo alguma coisa pra, para os interessados, nunca vai passar, Exato. infelizmente. Perfeito. Perfeito. É, o Glauco aí vê aí o que,
2: que ele pode falar. Não, eu acho que já foi o suficiente para não se alongar, um mas eu acredito que é válido um, um segundo momento de debate sobre esse assunto, que é de grande importância até estenda para outras questões também, né? Porque hoje a gente tentou mais focar nessa questão do preconceito de da cor, né? Mas a gente sabe que existe Tem preconceito por aí, né? Que valem a pena serem é, debatidos, né? E questionados, uhum. né? Para que haja uma igualdade, né? Assim, nessa busca, eu sei que é infelizmente como a gente vive num, num mundo é, muito Muita, 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 muita gente mesmo, é até um pouco complicado todo momento que se levanta esse tipo de debate é importante
0: é, voltando é pro, pro pro filme, né, o Distrito 9 é um filme que eu gosto muito tanto no aspecto técnico também porque eu tava pesquisando informações ele foi feito com tronco de pinga super barato, e ele faturou assim, milhões, milhões milhões, muito, assim foi um sucesso ele é um filme que no aspecto de efeito ele é muito bom, a narrativa é muito boa, ele trata essa parte do Apartheid, ele faz bem essa linha. Quando foi para sair, a galera não imaginava que ele ia conseguir trabalhar com essa linha, do bem assim, bem próximo ao Apartheid, com um extraterrestres, você não imaginava. E, e para mim, ele virou um filme cult. É um filme que você pode acabar ah, vamos assistir... Cara, você tira... Toda vida que você assiste, você vê uma coisa nova nele. Ele, ele, eu acho ele sensacional. Então, assim, é um filme que eu dou nota 9 para ele. Acho muito bom. É um filme que não é enjoativo. Ele mostra o papel da imprensa, porque a empresa que está que fazendo essa questão da, da segregação dos alienígenas, é, ela quer fazer um documentário para dizer que faz um, um papel trabalho muito social. bom, um trabalho social e você vê que as coisas não são assim tanto é que o o dono da empresa coloca o genro dele para cuidar disso aí, porque é um cara meio um não aí quando o cara sofre na pele o acidente, que ele vê as coisas que acontecem, ele começa a enxergar o outro lado, isso é muito bom cara, porque você vê que o cara começa a sofrer na pele porque os alienígenas sofrem então assim, você vê a visão de quem não tinha noção e era até preconceituoso passando por tudo aquilo que passa, aquela parte chocante. Tem muita gente que ela só aprende se ela passar pela experiência.
1: Então, assim, eu gosto muito desse filme. Eu acho ele fantástico. Show. Cara, assim, pra mim é uma releitura de um fato histórico através da sétima arte que isso daí traz uma inovação muito grande até pra ser trabalhado uma conscientização, como você disse. Ninguém tinha essa perspectiva que o filme fosse trabalhar nessa linha na né, qual é, abordava esse tema histórico. Então é muito bom. Quando a pessoa sente na pele, aí é que ela vai perceber os erros crassos que existem é, nessa visão preconceituosa, nessa visão é, racista que, que se tem de uma sociedade doente. Então, para mim, o filme é excelente. Eu vou dar uma nota... 9,5 para 10, porque vale muito a pena nos efeitos, na narrativa é, dessa retratação que foi esse fato tenebroso na humanidade. E
0: alguma colocação, Glauco, a respeito da contagem, só... alguma coisa assim, porque tu não assistiu, Porra, né? Eu... Porque,
2: porque... Como eu não assisti o filme, eu vou ficar comédio da nota de vocês e dar um nove <risos> mesmo.
0: Não, mas então, é válido. Depois a gente vai ver se a gente assiste não, na Twitch. Esse, esse aí eu não assisti, não assisti, infelizmente. Show. Não, mas a gente vê na Twitch depois e é uma experiência bem válida. Então, pessoal, a gente vai pro, pro encerramento. Então, essa foi a nossa parte 1. Cara, eu vou ser bem sincero. Foi, se não foi. O episódio que eu mais gostei de fazer foi um dos... Eu acho que o episódio do Carlos Valnício tinha sido o que eu tinha mais gostado de fazer. O, o primeiro, que o primeiro é especial, gente, que era o primeiro do nosso podcast. Mas esse aqui, se ele não for melhor do que esses, ele está no meu top 3. Eu gostei muito de fazer esse episódio. Eu já vou deixando as considerações para vocês aí.
1: Bem, eu... Falar sobre racismo é uma... É um assunto que eu gosto muito de abordar, até para conscientizar as pessoas, porque a gente precisa desenvolver essa maturidade que raça só é uma, a raça humana, e todos merecem ter dignidade, independente de onde estejam, quem seja. Então a gente tem que refletir muito sobre essa doença que é o racismo. E foi muito foda poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, até para a gente perceber que a gente não sabe de tudo. Mas a gente sempre está disposto a aprender. Então, isso é o mais massa que existe quando a gente tem uma maturidade para evoluir. Tipo, minha cabeça ainda pode ter muito mais coisa. Então a gente vai dar oportunidade para aprender. Muito massa poder compartilhar com vocês esse momento. E para mim, também, para mim, eu, eu acho que esse foi um dos episódios mais massa, se não mais massa, do podcast. E que cada, vai, cada vez mais cresça essa parada que as pessoas assistam, né? para que elas reflitam também sobre isso daí.
2: E aí, Glauquinho,
0: o que você tem para dizer? Eu
2: acho que eu já disse anteriormente, cara. É, é isso. Mais do que bem explanado, e vamos, se Deus quiser, ir para uma parte 2 nos próximos dias, né? E
0: vamos continuar o
2: debate, que é sempre importante.
0: Então, pronto, meus queridos. Esse aqui foi mais um episódio do Alcumia No Sense, Sigam nas redes sociais, estão de, nas descrições, é, no Instagram, arroba alquimianocense, no YouTube, arroba alquimianocense, e os nossos perfis pessoais também estão no vídeo. Galera, aqui foi mais uma vez onde todas as misturas do mundo foram colocadas em uma alquimia, na alquimia se quebrou o tabu e tudo virou ouro. Valeu! Valeu! Show!